0: ¿Te gustaría poder mejorar de forma previsible y continua? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo la cadencia de colaboración marca el ritmo de progreso.
1: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en crear andamios de soporte.
0: Y yo soy Sánchez, aprendiz en el Go With the Flow.
1: Y hoy tenemos un, un tema, bueno, pues que, que resulta curioso desde el nombre, ¿no? Hoy vamos a hablar de eso de la cadencia de colaboración, que yo reconozco que cuando nos planteamos el episodio de hoy dije, bueno, ¿qué es exactamente esto de la cadencia de colaboración y por sí. qué vamos a hablar de ello?
0: Mm. También podría hablar del de ritmo de colaboración, ¿no? Mm. Para decirlo de otra forma, <risa> pero yo tengo... Eh... Ya sé que tú, 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 Raúl es muy fan de, de la cultura popular y cuando yo hablo del ritmo de colaboración me viene directamente a la cabeza una canción holandesa. Ritmo
1: de la noche. Sí, no, no oye, es bueno, de, de este estilo, de <risa> este
0: estilo. Sí, no, estoy hablando del, de la contribución de Holanda a la Eurovisión del año 86. y ¿eh? seis, de un Ostras. Grupo que se llama Frizzle Sizzle y básicamente la canción de iba de todo tiene su ritmo. <risa>
1: nah, Traducido. No, eh, no ha llegado aquí, no, no se hizo popular. No, no,
0: no, no. Justo, justo, justo ahora, antes de grabar, estaba mirando de cómo se llamaba este estos chicos. Ni me ni acordaba el nombre del grupo, porque es el, el típico grupo que ha tenido un éxito. ¿eh? Uh -huh. O éxito relativo, pues han ido a su revisión. Y no me recuerdo ni el nombre del, del grupo. Tenía que buscarlo y he visto que, efectivamente, la canción ha sido traducida en inglés. Pero esto no se sabía. Yo uh -huh. hablo como, como holandés Pero todo tiene su ritmo. Yo creo que esta es un poco la idea. O cadencia. ¿no?
1: Sí. Y, y queríamos hablar de esto, además, hoy... Eh con esta visión colaborativa de la efectividad, ya sabes que a veces caemos en, en ver la efectividad desde un punto de vista, de un prisma muy personal, muy individual, mi, mi propósito, mi lista de tareas, mi, mi forma de funcionar, mis preferencias, pero la realidad es que gran parte de la efectividad, gran parte de lo que hacemos, tiene que ver con otras personas y cuando estamos hablando de trabajo en una organización, en una empresa, más todavía. ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, el es donde entra esta forma de trabajar, ¿no? Este encontrar cuáles son los momentos adecuados o la frecuencia adecuada de colaboración versus el trabajo individual que sea óptima, que permita estar alineados, que permita compartir pues, cuál es la estrategia, que permita resolver problemas, que permita trabajar juntos, uh -huh. pero a la vez que no se convierta en ese mastodonte que muchas veces pasa en muchas organizaciones de nos pasamos todo el día reunidos y cuando trabajamos.
0: Sí, sí, sí. Y, y creo que este, para, ¿no? este, lo que tú has explicado ya deja un poco claro qué es esta cadencia, ¿no? es este, este ritmo que tenemos, esta eh, frecuencia de, de puntos de contacto que tenemos. Um, y te queda directamente muy claro que cualquier organización seguramente tiene diferentes cadencias, diferentes ritmos. Uh -huh. Hay, hay un ritmo diario seguramente, que todo el mundo cada día entra por la puerta del, de la oficina, está haciendo, abre su correo, mira lo que hay. ¿no? Y, obviamente es un, un ritmo más, más reactivo, pero seguramente, eh, probablemente tienes un ritmo más semanal, eh, mensual, trimestral, anual, pues hay diferent, diferentes ritmos. Pero el, el, lo que yo quiero destacar siempre es de, de estos ritmos que existen en una organización, en una colaboración, Habitualmente hay una que es, es dominante. Que uh -huh. Es dominante. Y esto, en muchísimas organizaciones que donde yo me he podido observar cómo trabajan la gente, la dominante realmente de que marquen el ritmo de trabajo es el diario. Uh -huh. Y, y, y esta es justo la razón, porque yo creo que es un tema interesante, porque si el ritmo es diario, pues está. Muy dirigido al día a día, ¿no? Por necesariamente. Y muy muy dirigido a la organización a, a hacer lo que se tiene que hacer, lo que siempre se ha, se ha hecho.
1: Sí, lo Porque, operativo, ¿no? Lo de sí. vayamos resolviendo las cosas según van surgiendo, vayamos arreglando pues los marrones o apagando los fuegos claro. eh, que surgen en el momento. Y no hay una visión más elevada. Sí. Ahí cuando planteamos esto de la cadencia de, de colaboración, a mí me venía una metáfora que a lo mejor no es la más ilustrativa, pero es la de los, los remeros en, en galeras. ¿no? Eh, en fin, podemos pensar en cualquier película de romanos, en ben o en las películas de Asteris, cuando esos piratas iban en las galeras y iba alguien a los tembales, pum, 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 pum. Eso es lo que ayuda a que todas las personas, en este caso los, los que están en galeras, vayan remando al mismo ritmo y por lo tanto el barco se mueva de una manera coordinada. Esto en las organizaciones nos puede llevar al mismo, al mismo punto. Si no hay alguien que vaya marcando el ritmo y decidiendo pues cuándo tiene que ir más, más rápido, cuándo tiene que ir más lento, cuándo tiene que... Todos creo que hemos experimentado esa sensación de que cada uno está haciendo la guerra por su cuenta y mm. de que unos te están hablando de, de estrategia y de repente alguien te habla de un detallito del día a día y de repente lo que ayer era importante ahora ha dejado de ser importante y dices, bueno, aquí a que estamos, ¿no? sí. el que haya alguien que sea capaz de marcar ese ritmo, esa estructura que no tiene que ser todo el rato igual que puede cambiar mm. o que como decía ahora Jerún, para algunas cosas pues tenga una frecuencia más espaciada no hace falta estar hablando de estrategia todos los días y a lo mejor para otras tiene que ser mucho más frecuente de lo que es oye, mm. nos tenemos que alinear o nos tenemos que ver físicamente, luego hablaremos de, de los distintos elementos eh, o distintos ritmos que pueden convivir, pero uh -huh. hace falta que eso lo orqueste a alguien, porque si no caemos en bueno, pues lo que a cada uno resulta natural o, o lo que impulsa el que más fuerza tiene, y no siempre eso es lo más útil.
0: Bueno, lo que estás hablando bueno, directamente encaja perfectamente con la otra metáfora que hemos visto del, del, de la música, ¿no? De, uh -huh. metrónomo, música tiene un ritmo, yo no sé, no, no, no sé mucho de teoría de, de la música, pero sé que hay un, un ritmo pero atenta a este ritmo por haber mmm, otro tipo de ritmos por encima, ¿no? Uh -huh. o sea hay, hay, hay notas que caen, ca, encajan justo entre, do, entre, entre dos tiempos. Hay, uh -huh. hay notas que se alargan por dos tiempos y después hay mmm, series de notas que se repiten cada X tiempo. por donde aquí, aquí también, para mí, es un ejemplo perfecto para de lo que estamos hablando de cadencia, ¿no?
1: Sí, sobre todo yo creo que es una cuestión de, de, de darle homogeneidad y coherencia a toda la organización. Eh, por lo mismo que tú dices, el, el ritmo, tú puedes marcar un ritmo de negra, pa, 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 y entre, metes, entre medias metes corchea, pa, 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 y eso está bien. Ahora, si uno va a un ritmo de, eh, yo qué sé, 120 golpes por minuto y otro va a un ritmo de 115, pues eso empieza a sonar a rayos enseguida. Sí. Tiene que haber coordinación entre los distintos ritmos.
0: Claro, claro. Yo creo que, puesto pues, puesto eh, diferentes ritmos tienen diferentes características. Yo, antes he mencionado, si el ritmo de es diario, seguramente estamos hablando de una organización o un equipo que es muy reactivo o que simplemente hace lo que todo la que se ha hecho. ¿no? Son personas que... Y, y puede ser bien para algunas funciones. ¿no? Una empleada de una cajera en un supermercado pues, para, su mente, para este tipo de trabajo pues el ritmo diario es lo correcto tiene que llegar por la mañana se pone a la máquina de, eh, a escanear artículos y cobrar y ya está, no hay, no hay nada más pero en muchas organizaciones yo creo que esperamos un poco más de, de los empleados y, y, y estamos buscando una mejora continua y justo para esto yo sí. creo que el, el ritmo diario no es tan, tan eficiente Fíjate
1: que, que, que además estamos hablando de ritmo de colaboración, es decir, mm -hmm. una cosa es que tú tengas tu ritmo diario de que es mi trabajo y mi ciclo se repite de forma diaria y todos todo los días es lo mismo, pero hay, quizás no haya tanto espacio de colaboración. Ahora, mm -hmm. ¿es necesario que todos los días nos reuna, hagamos una reunión de equipo para decidir cosas? Pues habrá sitios donde sí, pues en, en organizaciones donde tienen eh, mucho dinamismo o a lo mejor en organizaciones donde hay muy poca mm, experiencia y necesitas marcarle con mucha claridad a las personas cuál es el trabajo que tienes que hacer hoy. Entonces, sí. a lo mejor sí tenemos que juntarnos para distribuir el trabajo. A lo mejor en otros sitios no hace falta tanto y con que de vez en cuando nos reunamos para ver lo que va está bien y lo que está mal, luego anchas no. Castilla y cada uno hace lo suyo. ¿Sí? Creo que ese, ese énfasis en, en la colaboración y en ver cuándo tiene sentido que nos juntemos es, es donde está el punto. Y, y entender que... Eh, todo tiene un coste y todo tiene un beneficio. Uh -huh. es decir, juntarnos sí. va a tener un beneficio en términos de eso, de alineación, de, de fortalecer lazos sociales, de un montón de cosas, pero tiene un coste. Uh
0: -huh.
1: Yo estaba ¿Cuál, recordando. ¿Cuál
0: es el coste de una reunión, Raúl? El coste es infinito,
1: el tiende, tiende infinito. Yo estaba uh -huh. recordando el, el caso de una organización para la que trabajé, ¿no? una, uh -huh. una organización de, de restauración. Y había la costumbre de que todos los martes por la tarde, la tarde entera, tres, cuatro horas, los gerentes de zona de, uh -huh. de cada uno de los restaurantes se juntaban todos y hacían un repaso uno por uno de las cuentas del restaurante, de, de los distintos restaurantes a lo largo de toda la semana. Uh -huh. Y lo que se oía era, esto no, no está valiendo para nada. Es decir, ¿para qué vale que el 10% de nuestra jornada eh, semanal esté dedicada a estar aquí todos sentados mirándonos las caras, repitiendo los mismos mensajes una semana tras otra mm. ¿qué impacto tiene eso luego en que seamos capaces de salir y hacer las cosas? Sí. ¿no? Pues ahí había un coste muy claro que eran mm. tres horas multiplicadas por 20 o 30 personas de rango racionalmente, razonablemente alto y la sensación de que ahí no salía nada concreto ah, encontrar pues ahí... el punto dulce es el, el, lo importante
0: por un cliente he creado un, un, un contador del coste de una reunión online, uh -huh. o sea, lo buscaré ni, ni yo me recuerdo el enlace, pero ya pasaré a los dos del programa, que básicamente puedes, puedes introducir la, cuántas personas hay eh, cuánto, cuán, cuánto es el valor de cada de media de las personas uh -huh. y cuando inicias la reunión pues le das al, al inicio y sale un contador de, de euros y que va sumando en tiempo real el coste de, de esta reunión ¿no? uh -huh. Y siempre cuando he utilizado, la gente era flipado de cuánta pasta estamos gastando aquí uh -huh. <ríe> en, en, en cosas que tal vez no son tan útiles como la reunión de, de VIPs que, que tú has hablado, ¿no?
1: ¿De eh, cadena de restaurante? Sí. <ríe> A estos. sí, al final es una cuestión de, de, de no caer tampoco en, en eso que yo creo que muchas organizaciones viven, ¿no? De esa reunionitis, de esa... Uh -huh. Es que nos pasamos el día reunidos, para todo hay una reunión, y ya son malas las reuniones de alguien se levanta y dice que tiene que convocar una reunión, no. pero es que hay organizaciones donde ya por definición, entre el comité de no sé qué, el comité comercial el comité de producto, el comité de dirección el subcomité -sub de dirección para temas de no sé qué, no. tienes eh, hipotecada gran parte de tu agenda semanal, solo con reuniones recurrentes, dices pues eso, haciendo ese ejercicio de coste-beneficio, ya no es solo las horas que dedicas a eso, sino el coste de oportunidad que tienen no. Esas sí. horas. El tiempo que no dedicas a trabajar efectivamente, a desarrollar nuevas ideas, a estar con tu equipo, a un montón de cosas que te están robando. Oye, pues hay que, hay que pensarlo con mucho detalle. Sí.
0: Y también comentarte que el hecho de que existe una reunión semanal no quiere decir que la cadencia de colaboración es semanal, porque depende de los contenidos de esta reunión. Uh -huh. Hay diferentes tipos de reuniones y a veces son... Reuniones que realmente ayuden para marcar este ritmo y a veces simplemente es una tarea que tienes para este día, uh -huh. porque no, no aporta mucho y no no cambia un poco lo que has hecho, no, no tiene nada que ver con lo que has hecho anteriormente o lo que vas a hacer en, en el siguiente ciclo en la, de la carencia. ¿no? Uh -huh. Podemos hablar brevemente de diferentes tipos de, de reuniones, pero mezclamos un poco, especialmente estas reuniones semanales, mezclamos... o diferentes funciones. Y está bien, uh -huh. pero vale la pena también a veces ver, verlos pase separado porque tal vez no necesitan todos el mismo, el, la misma frecuencia, la misma cadencia. Uh -huh. ¿no? Podemos hablar de reuniones estratégicas, podemos, podemos hablar de reuniones operativas, podemos hablar de, de reuniones de gobernanza, podemos hablar de encuentros sociales. ¿no? Uh -huh. Que se pueden mezclar esas cuatro funciones en la misma reunión, pero a lo mejor es separarlo porque tal vez necesito otra estructura, necesito otro responsable tal vez necesito otra manera de abordarlo incluso a veces otro medio otro momento. ¿no?
1: Claro, por ejemplo si hablamos de, de reuniones que tienen que ver con la estrategia, la estrategia no tiene sentido que la estemos cambiando cada día cada semana o cada mes las uh -huh. discusiones respecto a estrategia cuando hablamos de propósito hablamos de visión a largo plazo, deberían ser con una cadencia relajada, en el sentido de que no tienen, no tienen una frecuencia elevada y dar el marco de referencia que sirva para todos a lo largo del tiempo. Y uh -huh. luego no se vuelve a tocar. No, no tienes que estar abriendo melones estratégicos cada dos por tres. Porque a la organización la vuelves loca. Si sí. hemos decidido que la prioridad para los próximos meses es esta. Pues es est esta. Y salvo que se caiga el mundo. Se sigue manteniendo.
0: Uh -huh. Sí. Y, y luego hay, hay por ejemplo, la, la segunda que he mencionado, es las reuniones de operativa, que es más relacionada con el día a día, ¿no? Uh -huh. Y aquí por haber una cadencia diaria, en algunas organizaciones o una, una, una cadencia de semanal, que es, uh -huh. yo creo que mucho más. Y aquí realmente vamos a mirar las cosas de cada día, de cómo implementamos esta estrategia que hemos visto, qué hemos encontrado en el camino. Y vamos a hacerlo como básicamente vamos a mirar cómo avanzamos hacia este propósito que hemos llamado y si vamos bien o no y si hay que hacer una corrección. Pero no vamos a discutir cuál es este visión a largo plazo que hemos, hemos marcado antes. No, vamos a mirar cómo, cómo hacerlo.
1: Aquí hay una estructura, por ejemplo, cuando hablamos de Scrum, una de las metodologías de gestión de proyectos ágiles, existe una figura que, se, que es los, las daily reviews. Todos los días, en teoría, el equipo se junta, además se dice que se hagan de pie para que no se alarguen y cada uno dice, oye, pues yo ayer estuve trabajando en esto, me he encontrado en estos problemas, hoy voy a trabajar en esto. Es una manera de que todo el equipo se mantenga al día de qué está haciendo cada cual. Es una forma de generar esa accountability, esa, esa responsabilidad a la hora de presentar resultados y avances a los demás, y es una forma de estimular la colaboración. Si yo digo, oye, yo me estoy atascando en esto, ah, vale, pues los demás ya lo sabemos y si te podemos ayudar, te ayudamos. Uh -huh. Pues a lo mejor ahí tiene sentido hacer una, una diaria. Si todo el equipo se dedica a eso, si tú estás trabajando en 10 proyectos y hay 10 reuniones de coordinación diaria, pues no trabajas, pues no haces otra cosa. Entonces tienes que buscar otra pero claro, depende del, de, del ritmo de eh, trabajo, del ritmo del proyecto, de la cantidad de tiempo que cada uno le puede dedicar a ese proyecto a lo largo del día, de tal manera que tienes que ir ajustando. Pero ahí estás trabajando eso en, en detalles operativos de hoy hice este cambio, hoy eh, subí este fichero, hoy me encontré con este problema. Resolvemos y pasamos a la siguiente cosa. Sí.
0: Después hemos visto los reuniones de gobernanza. Estas son reuniones especiales que, en que básicamente el equipo discute ¿Cómo colaborar en equipo? Uh -huh. ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo nos comunicamos en equipo? Si yo tengo un, un mensaje para ti, Raúl, ¿cuál es la mejor forma de, de, de hacerlo? Uh -huh. eh, si tenemos que, que repetir el trabajo, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién uh -huh. es responsable para qué? Todas esas son cosas que, que muchas veces no, no se hablan uh -huh. y, y vale la pena tenerlo claro. Y por eso a veces necesitas reservar un, un pequeño rincón eh, en una reunión que ya, ya tienes, o incluso mantener una otra carencia Vamos a mirar cómo, cuál es el sistema operativo de nuestra organización mm. y, cómo, y cómo va cambiando, porque este tampoco puede ser fijo.
1: Aquí de lo que se trata eh, de nuevo es, como eh, pues bien dices, reservar ese espacio y no estar cada dos por tres replanteándonos la forma de hacer las cosas. Porque si marcamos una forma de hacer las cosas, vamos a seguir con ella el tiempo suficiente para decidir si está funcionando o no está funcionando. Uh -huh. Porque si cada día nos replanteamos la forma de trabajar, de nuevo nos, nos volvemos locos.
0: Sí. Y finalmente hemos, hemos visto los, encuentra, los encuentros sociales, ¿no? Que, uh -huh. que las reuniones y también una cadencia de cada X tiempo veo a mis compañeros de, del equipo que todos trabajamos desde casa o habitualmente al día a día no tenemos tiempo pero necesito relacionarme con ellos necesito intercambiar experiencias necesito eh, sentirme que forma parte de, un, un, de algo más grande que yo mm. y, y este también tiene que ser tiene, tiene que tener su ritmo no podemos dejarlo al azar. Yo muchas veces nosotros lo notamos mucho en, en, en las talleres ¿no? si muchas veces cuando juntamos un grupo de personas para un curso de efectividad por ejemplo Ahí es directamente también es, un, es muy importante porque es una ocasión para estar con gente que, que conocen, pero no, no, no están en, con, en contacto en, en su día a día. Y pronto siempre necesitamos dar un poco de ese espacio, obviamente en las pausas, o, pero incluso a veces incorporamos esto en, dentro de la propia formación. ¿no? De, bueno, uh -huh. vale, pues aquí necesito, necesito espacio para, para poder hablar, para explicar, hey, yo, nosotros aquí hacemos de forma de, este, de esta manera, y vosotros cómo. Eh, y, y crear estas relaciones.
1: Hay un intangible en, en esa forma en la que las personas se relacionan entre sí que es difícil de cuantificar pero que tiene mucho impacto. Tiene impacto a la hora de cómo las personas eh, se cubren la espalda unas a otras, cómo eh, aprendes a interpretar a, a las personas. No es lo mismo un correo o, un, o una reunión donde estamos todos serios que cuando ya sé que fulanito cogea de este pie o menganito cogea de este otro, o tenemos una historia compartida de cuando estuvimos no sé dónde y uh -huh. eh, nos echamos unas risas, se genera un flujo de confianza y un flujo de que nace de la convivencia. Dice el refrán, uh -huh. como bien decías, mi cultura popular, que el roce hace el cariño eh, y hay que rozar. Si lo dejamos al azar, pues hay gente que roza con más facilidad y que es más sociable, hay gente que roza con menos, hay gente que por sus circunstancias pues o no trabaja en la oficina o está más en cliente o está viajando con más frecuencia. Si no, si no generas esas oportunidades, luego llegan como un alien. Sí, todos pertenecemos a la misma organización, pero la realidad es que no, te, no fluye entre nosotros.
0: Pues cuatro tipos de reuniones, ¿no? O de... De, de puntos de contacto Obviamente est estamos hablando de reuniones pero que ya miramos un poco más esto eh, otro tema interesante es eh, comparar el, el que est estos equipos que empiezan cosas en su carencia y, y estos equipos que terminan porque muchas veces, y yo soy uno de los primeros que una fras mis fras fras frases favoritas sobre reuniones es que siempre cuando yo entro en una reunión una hora, para, para mí una hora de reunión para mí la semana después implica un día de trabajo porque siempre es algo con más trabajo. ¿Por qué? Porque somos mucho, muy de. En muchas organizaciones, en, en las reuniones de, de equipo o de, de organización, pues vamos lanzando nuevas ideas, vamos iniciando iniciativas, ¿no? Lanzando nuevas iniciativas y vamos a hacer más cosas siempre. No. Y, y entonces la montaña de cosas para, para, eh, para hacer pues se va incrementando. ¿No? y es, es, un, es una, una cosa que he visto en muchísimas organizaciones y entonces después vendrán la siguiente reunión pues todo el mundo tiene que escribir no he tenido tiempo para hacer todo esto por qué porque hemos añadido más cosas no pero es verdad... es,
1: es, es muy fácil empezar y muy difícil terminar decir, sí 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 tener y... una buena idea yo yo culpo a directivos <risa> y a consultores uh -huh. que se apañan para decir oye yo necesito generar una serie de ideas brillantes cada x porque es por lo que cobro. Uh -huh. eh, el directivo que se, re, que se dedica al mantenimiento, a que simplemente las cosas sigan su curso, no brilla, no, no hace presentaciones ante el comité de dirección, no, no sale en revistas. Con lo cual, eh, cada dos por tres alguien se inventa algo. Oye, uh -huh. he visto algo en una conferencia. Hagamos un proyecto de esto. Y lo que hace es generar un montón de trabajo en cascada a gente que dice, pero si todavía no hemos cerrado el proyecto claro. estratégico brillante que iba a cambiar el mundo del año pasado y ya estamos pensando en otras tres cosas nuevas. Al final, a mí me gusta la metáfora de, de una tubería. Mm -hmm. Una tubería tiene una capacidad de tragar eh, líquido X. Si tú te empeñas en echar más líquido del que traga la tubería, pues la tubería se atasca, es que no da de sí. Y las organizaciones tienen una capacidad de absorber transformaciones y absorber proyectos limitada. Una cosa es el mundo de las ideas, el mundo de las ideas todo es fantástico, yo tengo una idea y se ejecuta enseguida, pero la realidad es que lo, para que los proyectos se lleven a cabo hace falta mucho tiempo, mucho trabajo de mucha gente y mucha paz, mucha calma. Mm -hmm. No estar revolviendo la avispero cada dos por tres.
0: Sí, um, y, y ya has mencionado antes, eh, los métodos ágiles, Scrum, etcétera en otra manera de, de funcionar porque aquí hay un, la, la cadencia mayor que tiene, es el, lo que llaman un ciclo que puede tener uh -huh. una variación de, de varias semanas habitualmente aquí el objetivo es hey, ¿qué pensemos nosotros realísticamente que podemos terminar en, este, en el ciclo que viene? Uh -huh. y y también importante aquí que muchas veces este no decide el director, sino deciden las trabajadoras. ¿no? El responsable de producto, que se llama esto... En teoría,
1: en teoría... En teoría debería ser así.
0: Sí, bueno, si lo haces bien, ¿no? el, el responsable de producto lo que hace es priorizar todo, todo el trabajo que se tiene que hacer. Digo, vale, uh -huh. pues, pongo el más, más, más prioritario por, de arriba y voy, lo mantengo en la lista ordenado por prioridad. Y el equipo que son los únicos que realmente saben hey, cuánto tiempo me va a costar implementar esto porque yo siempre digo que es muy fácil gastar el tiempo y el dinero de los demás ¿no? uh -huh. pero, pero ellos mismos saben, hey, este desde fuera parece sencillo, cuántas veces un, 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 un programador de informática ha escuchado hey, este, este puedo hacer en, en, en una horita y ya está sin tener, tener en cuenta toda la complejidad que hay por detrás. Que no solo es un botón, pero de este botón hay, hay que programar una función que tiene que, que inter, interactuar con un base de datos, no sé qué, necesitas un campo. No. Hay muchas dependencias, ¿no? La única persona que sabe todo esto es la persona que tiene que hacer el trabajo. Y por eso son, son justo ellos que dicen, no, yo creo, visto esto, yo creo que puedo hacer esto, esto, esto. En la lista que está preparada por el responsable del producto... Podem, nosotros realísticamente pensamos que podemos abordar las próximos los primeras cinco tareas en el próximo ciclo, que uh -huh. podemos terminar después ya veremos ¿no? uh
1: -huh. eh, Hay un concepto que aquí me parece que es muy interesante que es la limitación de trabajo en curso, que también la, uh -huh. la filosofía Lean lo, lo plantea, es, mira, tenemos capacidad para asumir tres proyectos si quieres meter un cuarto, tiene que desaparecer uno de los anteriores. Entonces, sí. me parece bien que quieras meter ese cuarto, pero elige qué sacrificas. Esto, no, esto no, no tiene una capacidad infinita.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
0: Sí, sí. Um, has mencionado antes hemos hablado del de error de empezar muchas cosas ¿eh? y este yo creo que nos llega al, al, a la primera recomendación de este episodio. Este es un sonido de recomendación. Raúl, ¿qué, ¿qué recurso podemos recomendar que tiene que ver con lo que estamos hablando?
1: Hoy hablamos de colaboración y dentro de colaboración hay un libro que, que me parece muy interesante, se llama Las cinco disfunciones de un equipo, de Patrick Lencioni, donde habla precisamente de, de cómo los equipos necesitan generar un clima de confianza y en ese clima de confianza eh, también implica decirse pues lo que está funcionando en su forma de trabajar interna y, y lo que no para que de ahí puedan salir unos compromisos reales y un, eh, unos resultados, en última instancia, derivados de esos compromisos. Y hace una radiografía, además con un formato pues, bastante amable, ¿no? de contar una historia, bla bla, bla de, de cómo, si no hay esa confianza inicial, todo lo que viene después eh, no es posible que funcione. Así que si tienes interés, eh, leer el libro está muy bien, pero si no puedes encontrar resúmenes por ahí también interesantes que te pueden llevar a reflexionar.
0: Perfecto. Um, lo he mencionado un poco hemos hablado mucho de reuniones pero para mantener la cadencia no hace falta que el ritmo esté marcado por reuniones no necesariamente, uh -huh. no necesariamente. y obviamente si, si yo digo no, hacen, no es necesario un, una reunión hay muchas personas que dicen claro, se, se, también se puede hacer una videoconferencia pero no estoy hablando de esto no, no estoy hablando de esto hay que pensar un poco en cuál es exactamente el medio adecuado para cada mensaje y incluso, por, por, y yo, yo creo que para unas personas parece revolucionario, pero hay muchas reuniones que podría haber sido un coreo.
1: Sí, no, hay, hay un meme en el que pues alguien se pone en, en videoconferencia, un cartelito detrás, que pone esta reunión podría haber sido un email. Y bueno, es ligeramente pasivo-agresivo, pero cargado de razón.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, ya, ya hemos hablado antes del coste de una reunión, ¿no? Y, y a veces simplemente hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, por escrito. Mm. ¿Eh? Eh, donde hablamos de un correo, pues hay muchos más medios de comunicación, canales de comunicación que existen en un correo, incluso simplemente por haber, por haber una creación de un documento donde se especifica a qué, a qué nos vamos a dedicar el siguiente ciclo. Y pues, podemos dar a todo el mundo dos días eh, para aportar ideas, una ronda de votación y ya está. ¿no? Son diferentes formas de, de hacerlo. Y, y puedes hacerlo de, todo de forma asincrono. Yo creo que es importante. Hay
1: una creencia errónea, que es que si yo reúno a la gente en una sala, me están escuchando. Entonces, eh, mucho directivo tiende a, a pues eso, montar reuniones porque así me aseguro que el mensaje llega. Y no es verdad. Uh -huh. Todos hemos estado en reuniones donde estábamos pensando en cualquier cosa menos en la reunión en la que estábamos. Uh -huh. Lo que pasa es que es duro cuando tú mandas, cuelgas un documento en la red interna y ves el número de visitas y ves que nadie te está haciendo caso. Eh, es como muy tangible. La realidad es que las reuniones también te pueden no hacer caso. Así que lo importante <risa> es que trates temas y lo trates de una manera que a la persona que es receptora de esa información le resulte útil. Porque uh -huh. verás como así sí que te hace caso.
0: Claro. Eh... Y esto, eh, yo creo que también antes hablabas de, de los roles sociales de la, de la carencia social que existe, ¿no? Y, y yo creo que también en, en, enmarcando el día a día, pues habrá cadencias que, de, que son de, 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 de principio social que no tienen nada que ver con reuniones, etcétera, ¿no? Que simplemente es estar en contacto con la gente en, en el, uh -huh. el día a día, que no es tanto visible como carencia, pero sí que forma muy un parte muy importante de, de cómo gestionar un equipo.
1: Sí, ayuda a, flu a que luego fluya, ¿no? Y uh -huh. esa capacidad de, de pues, la máquina del café, ¿no? El, o lo que decía uh -huh. Tom Peters de managing by walking around, simplemente darme un pasillo por ahí, charlar, echar un chascarrillo, que la gente te vea, tú ves a la gente, todo eso ayuda. Es verdad que es desestructurado, que no llega a todos por igual y que eso es un riesgo, pero eso no significa que no sea útil. Sí. Sí, sí. Y una cosa importante en, en todo esto al final es quién tiene que marcarlo. Es verdad que los equipos pueden autogestionarse y los equipos pueden autodefinir cuáles deben ser sus cadencias de, de comunicación y es eh, de colaboración y es muy útil, además, que se produzca esa retrospectiva donde los equipos analicen, oye, esto está siendo útil, esto no está siendo útil y demás. Pero al final importa mucho lo que hacen los líderes. Si un líder va a salto de mata. Es muy difícil y va cambiando de prioridades y va cambiando de ritmos y ahora de repente los comités se celebran cada semana y luego pasan tres semanas y no hay comité. De repente entro en urgencia y quiero ver a mi equipo todos los días. La gente se vuelve loca. Al final, el que haya un líder estructurado consciente es lo que ayuda a proporcionar un marco de referencia sólido al resto del equipo. Y, y es parte de la responsabilidad del liderazgo es montar ese andamio, como decía yo en la introducción, de cadencias de colaboración. Montar una estructura sobre la que luego los equipos pueden hacer modificaciones, pero el líder tiene que tener esa capacidad de montarlo y de ser coherente con, con lo que ha planteado. Que esa es otra de las cosas que suele pasar, ¿no? Nos vamos a un retiro, todos decidimos que no, a partir de ahora vamos a trabajar así, vamos a tener. Y a la cuarta semana eh, el día a día nos come y volvemos, la cabra tira el monte y volvemos a las viejas costumbres. ¿no? Sí, sí. El tener esa capacidad de oye, vamos a marcar un camino. Estamos dispuestos a cambiar el camino en el proceso, pero que sea un cambio consciente y, eh, y reflexionado. No un, ay, es que tuve un viaje y luego estuve enfermo y luego es que me pilló otra prioridad y todo lo que dijiste que ibas a hacer, pues no lo has hecho.
0: Y este me llega a la segunda recomendación. Aquí está. Una herramienta. Yo creo que, que aquí podemos hacer algo muy sencillo. Lo más sencillo posible es, hey, para cada cadencia... Comparte un documento en un disco duro, en Dropbox, donde sea, en la plataforma de colaboración que tienes, donde queda muy claro hey, cuáles son los resultados de este ciclo que tenemos que hacer. Eh, ¿Qué es lo que hemos lo, acordado? Que todo el mundo tiene esto por, como, como referencia. Porque tengo la sensación que en muchas reuniones hablamos mucho y escribimos muy poco. <risa> ¿No? Sí, eh, a veces eh, en algunas reuniones hay, existe una cosa que se llama el, el acta que es justo lo contrario de lo que estás buscando. Buscas algo operativo, buscas algo resumido, de este es lo que hemos hablado, este es lo que hemos acordado.
1: No hace falta Acción, que Accionable, buscas algo que, que proyecte hacia el futuro, no un testimonio del pasado, por si luego hay Uf. que decir ¿Veis cómo fulanito dijo esto en esta reunión? Sí, 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 sí. Es irrelevante eso. <risa>
0: pues esto. Y, y no hay que complicar. Existen herramientas específicas para esto, pero yo creo que un documento en cualquier formato, compartido, accesible para todo el mundo, yo creo que da... Es, es un poco el, 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 la parte tangible de hacia dónde nos vamos. Y si alguien tiene dudas, aquí está por escrito.
1: Pues una herramienta como esta ayuda sobre todo a mantener la coherencia. Pero de nuevo volvemos mm -hmm. al, a lo que decía cuando hablaba de los líderes. Tiene que haber alguien que se encargue de mantener esa coherencia. Si no, cada uno tenemos tendencia a, a irnos dejando llevar por el día a día, por nuestros intereses, por nuestras agendas propias. Alguien tiene que hacer en fin, de nuevo, una metáfora que no a lo mejor no es muy edificante, pero alguien tiene que pastorear el rebaño. Alguien mm -hmm. tiene que ir diciendo, oye, muy bien, tenemos margen de maniobra, pero vamos todos hacia el mismo sitio. Vamos hacia allá porque es que si no, cada oveja va tirando eh, para un lado. Y como decía antes, esto tiene sentido eh, en la medida en que es flexible y en la medida en que se adapte a las necesidades de los equipos. Uh, porque si no, un riesgo que suele existir con estas cosas es que rápidamente se esclerotizan las organizaciones. Todas estas decisiones se convierten en, ah, no es que hay comité los miércoles por la tarde, eh, y ya no nos preguntamos si era útil o no. Alguien dijo, probablemente un directivo que ya ni siquiera está en la compañía, que los miércoles había comité, y nadie se replantea o nadie se atreve a decirle al jefe que, oye, esto no está siendo útil para nadie, o esto está siendo una pérdida de tiempo, o... Con lo cual, el tener esa capacidad para escuchar si está siendo útil o no ¿Mm? es lo que ayuda a que, a que funcione. Yo hace poquito en una organización me decían, hemos decidido cancelar todas las reuniones periódicas que teníamos y vamos a dejar pasar al menos un mes para que aflore la necesidad de efectivamente qué estamos echando de menos. Oye, pues sí, mira, viene bien que nos juntásemos en vez de cada semana, pues cada 15 días, pero para hablar de este tema, porque se nos está yendo las manos, y cuáles hemos eliminado y nadie echa de menos ¿Sí? es una perspectiva radical entre comillas, pero a veces es que no hay otra manera de cambiar mm. la realidad ¿No?
0: en, seguramente en, si te me estás escuchando, simplemente te pregunto si te recordas. la última vez que alguien te, te ha pedido tener más reuniones no pasa, ¿no? <risa> no, por favor, no. <risa> claro que no, claro que no. no. Este, este ya, 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 ya explica todo, ¿no? no y si realmente los reuniones son algo útil, si realmente aportan algo, que es lo que estamos buscando, ¿no? Reuniones efectivas. Uh -huh. Reuniones que cumplen su, su. que son útiles para todos también, aportan valor para todos los asistentes, que no es que uno re re recibe valor y los otros tienen que aportar. No, uh -huh. tiene que ser un beneficio, un win-win, ¿no? Para, uh -huh. para todos. Y tiene que tener la duración correcta, ¿no? Eh, eh, un, un, una cosa que yo siempre digo es intento evitar a todo precio reuniones de una hora. Uh -huh. Nunca. Es, eh, eh, hazlo de 50 minutos, hazlo de una hora y, y 15 minutos, cambio luego, pero una hora exacto no. Es... es... Porque si alguien me invita para una reunión de una hora, que decir que no he pensado sobre cuál es la deducción necesaria. He cogido la opción por efecto, ¿no?
1: Es el, el cuadrito de la agenda, ¿no? Es de aquí a aquí. Sí,
0: ya está, ya está.
1: Muy sí, bien. Yo, yo creo que, eh, si queréis, vamos a hacer resumen, que era uno de nuestros eh, propósitos de, de curso nuevo, el resumir de qué hemos estado hablando en este episodio. Hemos hablado de cadencia de colaboración, de esos momentos en los que los equipos, o las organizaciones se, ponen en con, eh, se juntan para hablar de distintos temas que ha, son necesarios para mantener la alineación entre ellos, para mantener el foco y para mantener la ilusión. Hemos hablado de distintos tipos de, de objetivos que se pueden cumplir con, estas, con estos puntos de contacto estratégicos, operativos, de gobernanza, incluso meramente social. Pero hemos hablado también de que tenemos que equilibrar el coste y el beneficio. Cada vez que dedicamos tiempo a esta colaboración, a estos puntos de roce, eh, se lo estamos quitando a otras cosas. Por lo tanto, tienen que ser con la frecuencia adecuada a las necesidades y en el formato adecuado a las necesidades. No todo tiene que ser reuniones, tenemos muchos canales en los que, que trabajar. Es importante también que tengamos el foco en terminar más que en empezar encerrar melones más que en abrirlos, porque si no, estos puntos de colaboración se transforman en una bomba de relojería que lo que hacen es contaminar el trabajo del día a día. Hemos hablado también del carácter más o menos formal que pueden tener estos puntos de contacto. No todo tiene que ser formal, puede haber espacio también para lo informal y la importancia de que los líderes sean quienes con su ejemplo y con su disciplina construyan este, este armazón de colaboración, siempre escuchando también a las personas para validar que efectivamente está siendo útil y que no se convierte en una esclerotización de, de la organización.
0: Sí. Y para resumirlo todavía más, si quieres aplicar algo de, de esta la cadencia de la colaboración de propio equipo, solo hay que hacer tres cosas, que es primero decidir cuál sería la cadencia principal de este equipo, de esta organización, elegir el canal o la manera correcta para terminar e iniciar nuevo ciclo y diseñar una breve rutina de hey, qué vamos a hacer exactamente para iniciar eh, un, nuevo, un nuevo ciclo ¿Eh? y si eres miembro de, de Kenzo Círculo pues puedes descargar el plan de acción donde elevamos estos pasos y lo encuentras en las notas del programa si no eres miembro de Kenzo Círculo pues no tendrás este plan de acción pero te podrás unir al Kenzo Círculo y además de tener acceso a este documento y otros documentos recibirás Episodios sin publicidad, descuento en nuestros cursos online. Cada mes un episodio extra donde reseñamos un libro y lo más importante, nuestra eterna gratitud. La podréis encontrar la información en quencho.es vaga círculo. Y con esto, yo creo que ya vamos cumpliendo nuestra última promesa de, de, la, de la semana pasada, que queremos mantenerlo breve. Por tanto, muchas gracias.
1: Donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. Estructura la colaboración para que la colaboración tenga ritmo.
0: Nos lo escucharemos muy pronto. Hasta
1: pronto.